0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen beim Podcast der Akademie der Wissenschaften. Ich darf heute gleich zwei Wissenschaftlerinnen zum Makro-Mikro-Gespräch einladen und begrüßen, und zwar Julia Butker und Miriam Unterlass. Sie sind beide Mitglieder der Jungen Akademie der Akademie der Wissenschaften in sehr unterschiedlichen Feldern, in Archäologie und in Chemie, und sie sind Beide sehr erfolgreich in ihrer wissenschaftlichen Karriere, das kann man ja durchaus festhalten und wir wollen diesen Podcast auch auf jeden Fall nützen, um über ihre Forschung zu sprechen. Aber wir wollen heute ja weniger über die Erfolge dezidiert sprechen, sondern ganz explizit auch über das Scheitern. Und zwar anlassgebend war ja beim Forschungsförderungsfonds gab es ein großes Festival im Sommer, das Be Open Festival, und da gab es einen Science Slam Festival zu fact Up Science, da wurde das Scheitern auch in Prozessen des Forschens hervorgehoben. Bevor wir da konkret äh, darüber sprechen, was Sie da so äh, präsentiert haben, darf ich vielleicht eingangs fragen, was ist denn generell wichtig oder wieso war Ihnen dieses Thema wichtig? Ich glaube, es ist
1: generell wichtig, dass eigentlich alle Menschen, auch die äh, vermeintlich erfolgreichen, nicht nur erfolgreich sind. Natürlich. Und das ist wichtig, weil es wahr ist und das ist auch wichtig für in, im, im Sinne von Vorbildfunktionen zum Beispiel, wenn man an, ähm, an Studierende denkt, die dann sehen, oh, jemand ähm, hat schon promoviert oder oh, jemand ist Professorin, dann ähm, ist es, glaube ich, wichtig für eine Identifikation mit Vorbildern, dass man auch weiß, dass die auch ganz normale Menschen sind und scheitern und Dann läuft mal was gut und dann läuft es nicht so gut und dann strengt man sich wieder an und dann wird es wieder. Das stimmt halt auch einfach. Es ist ja nicht sinnvoll, immer alles so darzustellen, als wäre es nur perfekt.
2: Genau, also Miriam hat das schon super auf den Punkt gebracht. Also ich würde da vielleicht auch noch ergänzen, dass es ja auch ganz stark um Öffentlichkeitsarbeit ging und um Vermittlung von von Wissenschaften. Und da gehört es halt einfach wirklich dazu, dass das Wissenschaft zum Einen ein Prozess ist und dass in jeder Wissenschaft in jedem Fach nichts von vornherein mit Erfolg assoziiert ist. Das ist, sind tatsächlich einfach eben die wissenschaftlichen Prozesse und dann eben das, was, was, was unsere Lebensläufe ausmacht. Also es ist, wir, wir sind beide tatsächlich, ähm, wir haben zum Teil Glück gehabt, wir haben aber auch hart dafür gearbeitet und, und zu all den Erfolgen gehören halt eben auch ganz, ganz viele Misserfolge und Dieses Gesamtpaket, das ist uns halt irgendwie ein Anliegen. Also das zum einen selbstverständlich für unsere Kolleginnen und die Studierenden und die Doktorandinnen, aber eben auch für die breite Öffentlichkeit. Wir sind nicht alles nur Superwuzis, Wunderwuzis.
0: Und Sie hatten den Eindruck, dass das im akademischen Kontext aber sehr oft verschleiert wird, dieser Aspekt.
2: Ja, es tut sich jetzt halt ein bisschen was. Also ge- auch in Deutschland versucht man jetzt halt bei Wissenschaftskommunikation ganz stark auf dieses Scheitern abzuzielen. Und der FWF hat das eben folgerichtig auch äh, aufgegriffen für dieses Be-Open-Festival, was, was ich eine sehr, sehr gute Sache finde, weil es grundsätzlich schon so ist. Unsere ganze Gesellschaft ähm, ist halt aktuell sehr, sehr stark erfolgsorientiert. Das fängt ja schon wirklich schon in der Schule oder gar im mhm. Kindergarten an. Ja. Und ähm, dass man sich eben als prominente Wissenschaftlerin als erfolgreicher Forscher, Forscherin hinstellt und sagt, naja, bei meinem Versuch oder bei meiner Forschung ist das und das ähm, aber eigentlich in die Hose gegangen und den Grant habe ich nicht bekommen und das hat nicht geklappt. Das würde eben die ganze Geschichte einfach ein kleines bisschen auch relativieren, finde ich, und das gehört halt einfach dazu.
1: Und das ist auch ein weiteres Problem an der gesellschaftlichen ähm, Erfolgsorientiertheit ähm, oder, oder fixiertheit fast ist, dass es feste Regeln gibt, was Erfolg zu bedeuten hat. Und das ist natürlich Blödsinn, weil ein Mensch kann völlig ähm, für sich definieren, dass ähm, sein oder ihr Erfolg ist, zwei Stunden am Tag zu arbeiten und den Rest der Zeit glücklich zu sein und am Fenster zu sitzen. Natürlich kann man das als Erfolg definieren. Genau, ja. kann als Erfolg definieren, was man möchte. Genau. Aber das passiert leider nicht.
2: Absolut. Also diese Variante, die kommt da ganz stark zu tragen. Leitet gleich ein bisschen über zu meiner eigenen Forschung. Also ich war selten im Leben so stolz, wie ich eben auf verschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen war, wenn die jahrelang für mich gearbeitet haben und am Ende Zeichnungen abliefern, wo ich wirklich fünfmal hinschauen musste, um zu wissen, ist das jetzt meine Zeichnung oder Mhm. ist das die vom Herrn Avi oder so. Und das ist, das macht einen wirklich stolz. ja. Und das ist aber nicht, was man wirklich messen kann, weil das geht ja auch irgendwie, das wird nirgendwo groß publiziert oder ich kriege dafür jetzt nicht irgendwas, ähm, sondern das sind so die kleinen Erfolge, die ja auch ganz, ganz, ganz viel ausmachen. Und die kleinen Misserfolge, die auch <lacht> ganz viel ausmachen. <lacht>
0: Ja, vielleicht da gleich nachgefragt zu den Zeichnungen. Sie sind Archäologin und Ägyptologin. Können Sie da nur kurz Einblick geben, was hat es da auf sich und was für Zeichnungen äh, entstehen dann, auf, auf die Sie stolz sind? <lacht> genau. Also eines meiner Spezialgebiete ist eben
2: die Siedlungsarchäologie. Das heißt, wir erforschen antike Siedlungsplätze, sind zum Großteil Stadtanlagen. In den letzten Jahren habe ich mich tatsächlich auf den Nordsudan fokussiert wo im zweiten Jahrtausend vor Christus große Anlagen gebaut wurden, die schon lange bekannt sind, aber man hat sich halt nie wirklich so mit den Details beschäftigt. Und was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist, dass wir tatsächlich in diesem Stadtgebiet auf der Insel Sai im Nordsudan uns ähm, halt verschiedene Stadtvierteln ausgesucht haben und dort dann halt eben im Detail die Gebäude, aber eben auch alles, was dazugehört, uns anschauen. Und das heißt, das ganze Fundmaterial wird bearbeitet und Eines meiner absoluten Spezialgebiete ist eben die Keramik, die wir aus diesen Kontexten gewinnen und meine Mitarbeiter, auf die ich eben besonders stolz bin, die sind dann eben auch quasi kleine Spezialisten ähm, für die Keramik des Neuen Reiches geworden, Ähm, aber selbstverständlich dokumentieren wir auch äh, die anderen Funde. Steingeräte, Werkzeuge, kleine Figurinen, Amulette, alles Mögliche, was wir halt zu so finden. Und auch die Architektur natürlich, die wird auch dokumentiert. Also zur Archäologie gehört halt einfach dieses Gesamtpaket. Und das macht es zum einen sehr attraktiv und zum anderen halt auch etwas anspruchsvoll, weil man halt irgendwie tatsächlich ähm, ein ja, hochgradig spezialisiertes Team braucht, ähm, um eben alles abdecken zu können. Neues Reich, das heißt, das ist äh, ägyptisch. Genau, das ist eben das Spannende. Also ich habe ursprünglich eben vor allem in Ägypten gearbeitet, dort eben auch in Siedlungsarealen und ähm, während des sogenannten Neuen Reiches, das sind wir in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus, ähm, hat äh, Ägypten seine Grenzen massivst ausgedehnt und hat sowas wie eine Art Kolonie unter Anführungszeichen im heutigen Nordsudan errichtet und dort halt eben große urbane Fundplätze gegründet. Und das ist insofern wirklich ganz, ganz spannend, weil es eben zu einer einer spannenden Verflechtung, Vermengung der ägyptischen äh, Kultur mit den lokalen nubischen Kulturen gekommen ist. Und da entstehen dann halt so Mischformen, könnte man sagen, und halt einfach ähm, Berührungspunkte von mehreren Kulturen. Und dieses Zusammentreffen, dieses Spannungsfeld zwischen Kulturräumen, das haben wir eben in den letzten Jahren erforscht.
0: Und wenn wir wieder zum Scheitern kommen, was ist denn so spezifisch in der, im archäologischen Forschungsalltag? Was kann denn da passieren, was sie dann auch nicht unbedingt selbstverschuldet sein muss, aber wo man sich Sachen erwartet und dann äh, ist das einfach nicht so?
2: Ja, ähm, also Archäologie und vor allem eben die archäologische Ausgrabung ist ja per se quasi eigentlich Zerstörung. Also um etwas auszugraben, müssen wir Dinge abgraben und äh, quasi den Bodenbefunden nähern. Und das bringt mit sich, dass man halt eben wirklich vom kleinsten Arbeitsschritt an alles unglaublich vorsichtig und genau dokumentieren muss. Weil wenn man etwas nicht dokumentiert, ist es nie wieder zu rekonstruieren. Es ist einfach weg. Und das große Problem bei Siedlungsgrabungen ist, dass die Siedlungsarchitektur aus, aus ungebrannten Lehmziegeln gemacht wird. Und man braucht schon wirklich gut ausgebildete Arbeiter und Mitarbeiter, dass diese Dinge halt die Aufmerksamkeit und die Genauigkeit bekommen, die, die sie auch wirklich brauchen. Also jeder von uns kennt natürlich quasi Grabungsfehler, die passieren einfach, dass halt ein Arbeiter nicht aufpasst und etwas abräumt, was uns dann einfach fehlt im Befund. Sowas passiert. Ist mir auch oft passiert, man dreht sich um, weil man mit wem anderen redet, dreht sich wieder zum Schnitt hin und plötzlich die zwei Ziegeln, die da lagen, sind nicht mehr da. Sollte natürlich nicht passieren, aber das gehört auch zum Prozess dazu, vor allem wenn man eben ein, ein Team erst anlernt. Ja? Also das in schwierigen Befunden ist das einfach so. Nur das ist für die Archäologie tatsächlich, denke ich, die größte Herausforderung, dass wir eben nicht in der Lage sind, Dinge wieder im Nachhinein quasi rein zu projizieren. Ja? Es ist einfach weg. Und... Ähm, bei uns, jetzt bei meinem Projekt, war es tatsächlich so, dass wir zunächst einen geophysikalischen Survey gemacht haben. Also das heißt, man hat mit einem Magnetometer geschaut, was ist jetzt unter der Oberfläche, wo erwarte ich Strukturen? Das habe ich mir ganz genau angeschaut und habe gedacht, super, da haben wir so ein orthogonales Gebäude, das könnte ich doch irgendwie, also da, damit fangen wir an, da finden wir schöne Lehmziegelmauern und können dann eben unsere archäologischen Studien mit den Funden, mit der Keramik und so weiter angehen. Und was wir dann real gefunden haben, waren nicht die anstehenden Lehmziegelmauern, sondern was sich im Magnetometerbild abgezeichnet hat, waren quasi Negativmauern. Also in einem späteren Zeitpunkt sind diese Lehmziegelmauern alle rausgerissen worden. Die Lehmziegel sind als Düngematerial auf den Feldern verwendet worden und die herausgerissenen Mauern sind mit Sand wiederverfüllt worden und haben sich so quasi als Schatten im Magnetometerbild angeschaut. Und da, glaube ich, muss ich ziemlich dumm reingeschaut haben, als ich zum ersten Mal kapiert habe, wir haben zwar schon den Befund, den ich gesehen habe, aber es ist halt nichts Positives, sondern einfach nur das Negativ. Es war dann auch okay. Also ich meine, wir konnten damit auch arbeiten, aber man musste sich halt komplett adaptieren, weil es einfach ein Befund war, den ich so nicht erwartet hatte. Und ähm, was ich zum Beispiel auch bei diesem Science Slam gebracht habe, damals beim Be Open Festival, war die Ausgrabung von einem Grab, das auch, also wie soll man sagen, von Beginn an so ein ein ständiges Wiegelwagel zwischen oh mein Gott, ich lasse es jetzt bleiben und irgendwie könnte ja vielleicht doch noch interessant werden, was es dann am am Ende zum Glück war. Aber da waren auch so viele Beraubungsphasen, moderne, antike ähm, Frustrationsmomente, dass man sich eben auch gedacht hat, äh, man braucht einen Plan B und müsste eigentlich, äh, wir bekommen hier einfach kein vernünftiges Material raus und ähm, es ist nicht aussagekräftig genug, ich brauche einen anderen Befund und dann kam aber doch noch eine überraschende Kammer, die wir so nicht erwartet hatten. Und dann hatten wir all das, was wir eigentlich wollten. Aber Also sprich, ich denke, die Archäologie ist ein schönes Beispiel dafür, dass man halt in der Wissenschaft immer irgendwie ähm, äh, sich neu adaptieren muss. Also es, klar hat man einen Plan und klar haben wir konkrete Erwartungen. Und gerade mit irgendwelchen Prospektionsmethoden können wir ziemlich genau äh, ins Detail gehen. Aber nichtsdestotrotz, was man bekommt, sieht man dann erst, wenn man wirklich dran ist. So you you never know what you get.
0: Ja, dann würde ich gleich bei der Chemie auch im Detail nachfragen. Miriam Unterlass, Sie sind Chemikerin und auf Materialwissenschaften spezialisiert. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein and, eine andere Art der Forschung auch und des Entdeckens und auch der, der Rückschläge. Sie haben in den Science Slam damals auch gewonnen. Worüber haben Sie denn da gesprochen?
1: Ich habe tatsächlich nicht über wissenschaftliche Fehlschläge gesprochen, Sondern ich glaube, das nennt man heutzutage einen äh, Negativ-Lebenslauf. Also ich habe quasi die Dinge in meinem Werdegang äh, berichtet, die äh, vermeintlich schiefgegangen sind. Was eigentlich nicht nicht mal was Besonderes ist, denn alle Lebensläufe sind nicht linear, typischerweise. Das heißt ja nicht Lebenslinie, sondern Lebenslauf. Und wirklich ähm, die meisten erfolgreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ich kenne, wussten nicht als Grundschüler, dass sie mal Professor werden möchten oder Professorin, also Normalerweise sind Lebensläufe nicht linear.
0: Darüber können wir gerne noch sprechen. Das ist ein riesiges Thema eigentlich in Akademie, dieses Nicht-Forschungsprojekte kriegen oder Grants und Preise und so weiter. Aber gibt es in Ihrem Forschungsalltag etwas, das Ihnen auch wichtig wäre aufzuzeigen, wo man auch diese Kultur des Überscheiterns sprechen vielleicht günstig wäre sozusagen?
1: Was bei uns passieren kann, also wir arbeiten experimentell, das heißt wir haben eine eine Hypothese und wir ähm, arbeiten synthetisch, das heißt wir stellen Materialien her. Wir versuchen Materialien, neue Materialien erstmal auf Papier zu designen und diese dann herzustellen. Und ähm, das kann sehr wohl passieren und es passiert auch, dass wir die Hypothese haben, folgendes Material könnte gut so und so herstellbar sein. Und ja, synthetische Chemie kann man sich wirklich vorstellen wie Kochen. Also wir gehen dann ins Labor und schütten Sachen in ein Gefäß und rühren dreimal um und köcheln fünf Stunden und isolieren dann unser vermeintliches Produkt und gucken, ob es geklappt hat. Und ähm, natürlich kann äh, die Hypothese leider nicht bestätigt werden und das Produkt kam nicht raus. Aber in unserem Fall ist das immer trotzdem ein Ergebnis, Es ist nicht mal ein Nichtergebnis. Bei der Archäologie genauso. Also
2: auch unsere Negativbefunde
1: sind halt ein Befund. Ja, Ja, genau. genau. Weil ich weiß dann, okay, äh, kochen bei drei Stunden bringt es nicht. Und daraus kann ich entweder schließen, ich muss weniger lange kochen, weil ich mein Produkt, mein Material schon kaputt gemacht habe. Oder ich muss länger kochen, weil es noch mehr gekocht werden muss. Aber das Ergebnis, dass äh, drei Stunden nicht ausreichend sind, ist eigentlich, ich möchte es nicht mal als
0: Nichtergebnis
1: bezeichnen, weil es auch ein Ergebnis ist.
0: Ja, soweit ich das verstanden habe, ist das ja zum Beispiel in der medizinischen Forschung, auch bei klinischen Studien, da gibt es eine richtige Bewegung, wo sich Leute dafür engagieren, dass auch klinische Studien, die sozusagen negative Ergebnisse gebracht haben für eine mhm. gewisse Hypothese, publiziert werden, weil sonst so viel ins Nichts verläuft, auch der Forschung. Und es ist ja eigentlich auch wertvoll festzustellen, was nicht funktioniert, zumindest damit auch andere das auch teilweise um sehr viel Forschungsgeld und sehr viel Aufwand nicht wiederholen. Wie ist denn das in Ihren Feldern? Werden solche Sachen publiziert oder ist das dann auch was, was eher nur so intern dann festgestellt wird? Kann man das publik machen sozusagen? Gibt es eine Kultur, dass man auch solche Ergebnisse von Hypothesen, Widerlegungen publik machen kann?
1: Ich würde sagen, das ist eine Stilfrage. Es kommt auf die Autorinnen an. Also meine Publikationen sind alle, ähm, wir beschreiben immer den Weg, wie wir zu einem Ergebnis kamen und in meinen Publikationen steht drin, wir dachten, wir gucken mal was drei Stunden machen, das hat nicht funktioniert, dann haben wir länger gekocht. Also in hübscher formuliert, aber das steht in meinen Publikationen so drin.
2: Genau. Also beim, ich hätte genauso geantwortet, Stilfrage. Also ja. es ist tatsächlich, ich bemühe mich halt auch in meinen Publikationen, speziell jetzt für das große Forschungsprojekt, da haben wir natürlich auch ganz, ganz viele naturwissenschaftliche Analysen durchgeführt. Zum Beispiel, wir haben versucht, Alt-DNA zu extrahieren aus unseren Felsenbeinen und Zähnen von den Skeletten. Hat nicht funktioniert. Wir haben versucht, C14-Datierung zu bekommen aus unseren Knochen. Hat nicht funktioniert. Und all diese Punkte werden wir aber eben auch wirklich in die Publikation reinschreiben, weil es halt schon wichtig ist, dass wir es versucht haben, dass es aber eben wegen mangelnden Kollagen, wegen mangelnden Erhaltungszustand halt nicht funktioniert hat. Aktuell sitze ich an einer spannenden Sache mit einem Atomphysiker vom Atominstitut. Der hat uns instrumentellen Neutronenaktivierungsanalysen von unseren Keramikscherben gemacht und hat da wirklich unglaublich viel Aufwand ähm, reingesteckt in verschiedene Plotmethoden und da halt chemische Gruppen herzustellen von, von unseren Scherben halt. Und da sind wir aktuell sehr im Austausch auch mit meiner Mitarbeiterin, die die Petrographie zu diesen Scherben macht, also die sich mit quasi der mineralogischen Zusammensetzung der Scherben auseinandersetzt Und viele von diesen chemischen Analysen gehen mit unseren archäologischen Gruppierungen überhaupt nicht zusammen.
1: Mhm.
2: Und wir haben uns jetzt aber auch entschieden, nicht nur weil viel Geld, viel Aufwand ähm, reingeflossen ist, sondern auch so aus Prinzip, dass wir seine Gruppen und seine Gruppierungen, die tatsächlich eben auf verschiedenen Filtern und verschiedenen Methoden aus seinem Fachgebiet äh, herrühren, dass wir die auch so publizieren werden und auch diskutieren, warum die eben mit unseren archäologischen Gruppierungen nicht zusammengehen. Ja? Also, das ist jetzt eben auch, würde ich sagen, in keinster Weise ein Negativergebnis. Aber rein aus der archäologischen Perspektive hätten wir uns wahrscheinlich was anderes gewünscht. Ähm, mhm. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Und man muss es eben auch diskutieren. Und das, finde ich, bringt uns halt auch weiter. Ja?
1: Ja.
0: ja, das ist ja auch was, was Sie haben schon angemerkt, inzwischen auch honoriert wird, wenn man diese, ja, ich würde fast wirklich auch so sagen, so eine Kultur des Sprechen übers. Scheitern, dass er in Wahrheit auch keins ist, eröffnet oder oder das fördert. Frau Buttke, für den Standard äh, das so ein bisschen zusammengefasst und da äh, haben Sie ja auch angeführt, dass dieser Negativ-Lebenslauf, dieser CV of Failures, das hat ja äh, ein deutscher Psychologe, der Johannes Haushofer, mhm. hat er das, das gemacht und da sind wir wieder eher dabei, was Sie auch schon angesprochen haben, darunter, dass diese Idee, dass man ja auch sehr viel Energie und Zeit und wertvolle Arbeit in sowas wie Forschungsanträge steckt oder für Preise nominiert wird, wo die Nominierungen auch schon eine sehr große Ehre sind, aber wenn man dann diesen Forschungsantrag nicht bewilligt bekommt oder diesen Preis nicht bekommt, dann darf man das auf keinen Fall erwähnen, weil sonst wird das als, als Scheitern ausgelegt. Und dieser Johannes Haushofer, der hat eben diesen Negativ-CW geschrieben und zwar mit allen Anträgen, die er eingereicht hat, die nicht bewilligt wurden und und den Preisen, die er nicht bekommen hat. Und sehr lustig fand ich, dass dass der letzte Punkt war ja dann so ein Meta-Failure, wo er dann schreibt, dieser... CV of Failures hat mehr Aufmerksamkeit (lacht) bekommen als all meine Forschungsergebnisse. Also haben Sie da den Eindruck, Sie haben es schon angedeutet, aber dass sich da auch was tut und dass das honoriert wird? Also ich glaube schon, dass sich ein bisschen was tut. Und ich denke, da sind
2: wir wieder bei dieser Vorbildfunktion, die die Miriam schon eingangs erwähnt hat. Also wir müssen natürlich auch ganz offen sein. Ähm, Aktuell geht es uns beiden gut. Also wir haben viel erreicht Mhm. und ähm, gerade solche Personen, finde ich, sollten halt jetzt eigentlich auch, auch, auch tatsächlich sich zu solchen Sachen äußern. Ja. Ich meine, so lange ist es noch nicht her, vor fünf Jahren ähm, war ich noch in Deutschland beschäftigt und ähm, es gibt das großartige wissenschaftliche Zeitgesetz. Das heißt, ich hätte noch drei Monate Anstellungsmöglichkeit in Deutschland gehabt und dann habe ich den Startpreis bekommen. Aber ansonsten hätte ich tatsächlich nicht gewusst, was ich, was ich machen soll. Also es hätte auch, stand damals wirklich so auf der Kippe. Ähm, ja, tue ich doch mehr Schwänchen züchten oder Schuhe verkaufen oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> mein Kopfhörer rutscht, sorry. Jetzt ist es, glaube ich, wieder gut. Ich habe mich zu entspannt zurückgelehnt. <lacht> also ich denke, wir waren alle einfach schon mal an ganz essentiellen Karrieresituationen, wo es tatsächlich auf der Kippe stand, ob es was wird oder ob es nicht was wird. Bei uns hat es auch mit Glück und auch mit der Gunst der Stunde und auch mit ganz, ganz vielen anderen Faktoren funktioniert. Aber ich kenne so viele hochqualifizierte Leute, bei denen es eben nicht klappt. Und ähm, wir sind halt jetzt in einer Position, wo ich schon sage, äh, man man muss es einfach, es zählen nicht nur die Erfolge, sondern die wissenschaftliche Community ist ist viel, viel größer und und, und umfasst eine Diversität von von gescheiterten Anträgen und gescheiterten Personen. Und da glaube ich schon, dass es wichtig ist, darüber zu reden.
1: Nur dass ich ähm, den den Begriff weiterhin nicht so super finde, weil die Personen sind ja nicht gescheitert. Ja, also klar. Das ist das, was wir schon vorhin sagten, dass diese furchtbare Erfolgsmaximierung dann alle, die nicht dem vermeintlichen Erfolg entsprechen, als gescheitert darstellt. Was es ja nicht ist, sondern einfach nur ein anderer Ausgang.
2: Ja, aber man muss halt auch sagen, viele fallen halt wirklich raus aus der Wissenschaft. Ja, ja. Und das wäre ich, glaube ich, auch wirklich. Wenn ich den Startpreis nicht bekommen hätte, wäre ich, weiß nicht, wo ich wäre. Hm jetzt auch Spekulation. Aber es gibt tatsächlich eben einfach Beispiele. Und deswegen, wie soll man sagen, man könnte fast eine Kategorisierung dieses, dieses Scheiterns mhm. machen, also quasi echtes brutales Scheitern. Und das gibt es nun mal in der Wissenschaft auch. Das Die Wissenschaft leider, ist ja. teilweise brutal, weil es eben viel zu wenig Luft drinnen ist für, für alternative Lebensläufe. Mhm mein Gott, dann wird gesagt, na, der Mann ist aber eigentlich zu alt, die Frau ist eigentlich zu jung, ähm, der hat doch eigentlich viel zu wenig Erfahrung in der, der ist überqualifiziert. Aktuell gibt es überall Jobs, wo die Leute überqualifiziert sind. Und das kann es doch alles nicht sein. Wir müssen doch irgendwie tatsächlich eigentlich f- viel stärker darauf schauen, dass wir wirklich halt die, die für die jeweilige Position bestqualifizierteste Person bekommen, egal was das Papier sagt, egal was der Lebenslauf sagt. Das ist vielleicht ein bisschen ein naiver Ansatz, aber ich glaube, unsere Generation würde das eigentlich gerne, Mhm. weil wir einfach auch, also dass man einfach so diese diese, diese Vielschichtigkeit ähm, wahrnimmt von jeder jeder Person, von jeder Situation und nur weil jemand mit 42 promoviert, heißt das nicht, dass das nicht der perfekte Mann für diesen Posten ist. Aber der fällt ganz oft durchs System durch und das ist glaube ich etwas, was, was nicht gut ist für die Wissenschaft.
1: Und für und generell für keinen Bereich. Und das ist auch schon das ist wirklich fast schon langweilig, das zu sagen, aber es, es gibt unzählige Studien, die ganz klar zeigen Dass Diversität das Beste ist für alles, was gut ist auf dieser Welt. Diversität fördert Kreativität und das das Gegenteil von Diversität fördert alles Schlechte. Das fördert Rassismus und äh, Vorurteile und alle wissen das, aber trotzdem kochen wir nicht nur in der Wissenschaft, sondern in vielen, vielen anderen Bereichen auch in totalen Monokultursuppen.
0: Das heißt, da geht es dann nicht nur um ein Mutmachen, sondern auch wirklich um eine Änderung einer gewissen wissenschaftlichen Kultur.
1: Genau, weg von der Monokulturschuppe. Ich finde es völlig eindeutig, wir brauchen das unbedingt. Stellen, stellen Sie sich vor, wenn ich eine Arbeitsgruppe hätte mit, ähm, sagen wir, zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle so denken wie ich, die alle oh. den kulturellen Background haben wie ich, dann habe ich eine Klonarmee die zehnmal so viel Masse wegschaffen kann wie eine Miriam. Aber Innovatives entsteht da nicht. Mhm. Absolut nicht. Das ist nicht sinnvoll.
0: Absolut. Wie setzen Sie das um in Ihrem Forschungsalltag? Was gibt es denn dann für, für Strategien eigentlich, um dann diese andere Kultur zu, zu fördern, die Nicht-Monokultur?
1: Um das zurückzuschließen äh, zum Scheitern, in meiner Arbeitsgruppe zum Beispiel äh, herrscht eine Atmosphäre, in der Scheitern total erlaubt ist. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegen überhaupt in keinster Weise ähm, irgendwie Ärger oder äh, eine (lacht) Rede von mir, äh, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern dann sagen wir, oh, das ist ja spannend und setzen uns an die Tafel und versuchen rauszufuchsen, was passiert ist. Da muss jemand schon wirklich vorsätzlich äh, Mist bauen, dass es Ärger gibt, aber ansonsten ist alles okay.
2: Ja, würde ich ähnlich sehen. Ähm, in, der, in der Archäologie kommt halt eben auch dieses Interdisziplinäre ganz stark mhm. rein. Also bei in, in meiner Arbeitsgruppe für den für ERC den und Staat, da habe ich halt auch tatsächlich, da waren wir interna- sehr international, also mit einer Inderin, mit einer Amerikanerin, mit einer, mit einer Italienerin, einem Engländer, Deutschen, Österreichern. Ähm, ist das hier oder draußen? Da fährt ein
1: Chemikalienwagen vorbei. Ja. Okay. <lacht> Diese Chemiker...
2: Und ich glaube schon auch, dass dass, dass die unterschiedlichen Hintergründe von Personen, also akademische Ausbildungen, aber eben auch tatsächlich kulturelle Prägungen, das macht es zwar teilweise im Team auch irgendwie, man kann manchmal eine totale Herausforderung sein für die Teamleiter, aber es hat halt in der Regel schon einen einen positiven Input für die Art und Weise, wie man Fragen formuliert. Also weil dann eigentlich immer halt auch irgendwie Fragen kommen, ja, aber warum soll das jetzt so sein oder warum… Stellst du dir das genau so vor? Also wie gesagt, man lebt einfach vom Diskurs und eben Mhm. da bringt uns nichts weiter, was nur Mainstream ist in der Wissenschaft. Und da kommen wir wieder zu diesen Grant äh, Applications und und Forschungsanträgen. Ich muss ja leider relativ viel gutachten und ich kann all diese Keywords nicht mehr hören und dieses ähm, das großartigste, innovativste, interdisziplinärste und dann wird irgend so ein Toller Begriff wie Migration oder halt, Mhm. keine Ahnung, irgendwas ähm, verwendet, Identität, Ethnizität und ähm, es fast schon wieder out in der Archäologie. (lacht) Aber es gibt halt immer diese diese hippen Themen. Ich meine, ich bin da auch mitgeschwommen. IRC und Staat gebe ich alles alles total zu. Aber es waren halt auch wirklich innovative Aspekte dabei. Mhm. Und ähm, das habe ich, glaube ich, in dem Standardblog ja auch geschrieben. Also es, wir, wir brauchen eigentlich halt eben einfach ähm, ja, den, den echten Mut zu Risiko. Und nicht nur von, von Seiten der Wissenschaftler, sondern von Seiten der Gutachter und von Seiten der Förderinstitution. Mhm. Also großartig wäre es wirklich, wenn man halt einfach auch mal etwas unter Anführungszeichen Verrücktes ausprobieren kann. Ja. Wo man halt wirklich mal einfach schaut, ja pf, keine Ahnung, weiß ich jetzt wirklich nicht, ist ein Areal, da hat noch nie wer gearbeitet. Ähm, ich habe die und die Idee, aber
1: kann auch ganz anders sein. Und, und FWF-geförderte Projekte machen das noch mit am besten möglich in Österreich, dass man äh, nicht programmatisch und äh, offen forschen kann. Weil es gibt andere, ich habe ich hab viele verschiedene Projekte von verschiedensten Fördergebern und teilweise muss man sehr accountable sein mhm. und wirklich jeden äh, ja, nicht ganz jeden Euro argumentieren, den man ausgibt, aber richtig so Stundenlisten führen Wann man was tut, und das ist völlig nicht vereinbar mit wissenschaftlichem Arbeiten. Das funktioniert so nicht. Ja. Wir arbeiten nicht mit einer Stechuhr und sitzen jetzt 45 Minuten und machen Aufgabe X, sondern nee, das funktioniert so nicht.
0: Genau. Ja, überhaupt ist ja diese. Antragsprosa nennt man es ja mm. schon sehr weit weg oft vom, vom tatsächlich wissenschaftlichen Alltag und auch was man eigentlich probieren möchte. Haben Sie den Eindruck, dass da nach wie vor eben dieses eher nicht Risiko, sondern im Mainstream auch in der Mode gehen belohnt wird noch vorwiegend?
1: Ich persönlich kann dem nicht zustimmen, die, die Antragsprosa Sache. Also bei meinen Anträgen ich verstehe die sehr als Fahrplan und bisher haben mir alles sehr geholfen, auch diejenigen, die abgelehnt wurden, weil ich mich hinsetzen muss und mir überlegen muss, okay, was möchte ich eigentlich machen? Wie möchte ich dahin kommen? Welche Mittel brauche ich, um da hinzukommen? Ich finde es eigentlich sinnvoll, sich grob seine Zeit einzuteilen, sich ähm, Zwischenziele und, und Work Packages zu definieren. Also ich... Ähm meinen das auch immer, was ich da schreibe, <lacht> tatsächlich.
2: Würde ich bei mir jetzt grundsätzlich auch äh, meinen. Ähm, interessant ist, dass meine letzten vier Anträge alle abgelehnt wurden, teilweise mit extrem merkwürdigen Begründungen in den Gutachten. Und ähm, die Antragsprosa und die, nervt mich vor allem, das klingt jetzt wahrscheinlich etwas hypertroph, aber halt eben aus der Sicht der Gutachterin. Gutachterin, Da da ist es teilweise, ich meine, es gibt ja nichts Schöneres für eine Gutachterin, wenn es ein guter Antrag ist. Also Mhm. die habe ich natürlich auch auf dem Tisch und das ist großartig. Und da sind dann in der Regel aber eben tatsächlich auch Sachen drinnen, die eben etwas unkonventionell sind. Weniger gute Anträge fallen bei mir schon teilweise und in die Kategorie Antragsprosa, weil da eben versucht wird, Das ist in der Archäologie total häufig, dass zum Beispiel, was weiß ich, ein Modell aus der Soziologie versucht wird zu übertragen. Dann dann wird gesagt, das ist neu und es ist noch nie gemacht worden, es ist großartig, aber es geht am Befund vorbei. Also, äh, es gibt (lacht) Dutzende von sehr, sehr guten Anträgen, Dutzende von sehr, sehr schlechten Anträgen, die meisten sehr, sehr guten Anträge, also viele von den sehr guten Anträgen werden auch nicht bewilligt, also darüber könnte man jetzt auch ewig reden. ähm, Aber ich ich habe hab genug Beispiele aus so einem näheren und aber auch Umfeld, junge Akademie und so, wo die Leute sagen, es sind wirklich eben Sachen abgelehnt worden mit der Begründung, dass das eben zu neu oder zu risikohaft mhm. sei. Und das ist natürlich etwas, was, was, was man sich eigentlich nicht wünschen würde in einer idealen Welt, sondern genau das, was noch nie gemacht wurde, sollte ja eigentlich dann eben auch gefördert werden, finde ich. Deswegen dieses, dieses nicht nur die eingefahrenen Schienen
1: bedienen. Was auch schwierig ist. Denn Mainstream-Forschung, also das zu machen, was nicht nur Mainstream ist, sondern gerade super hip, führt auch dazu, dass man viel mehr zitiert wird. Das geht mir so. Ein Hauptaspekt unserer Arbeit ist wirklich sehr innovativ und sehr neu, was dazu führt, dass es noch keine Community gibt, sondern nur uns. Der Großteil meiner Gruppe arbeitet daran, dass die Synthese oder die Herstellung neuer organischer Materialien in heißem Wasser. Und da gibt es keine Community Das führt dazu, dass man sehr wenig zitiert wird und ähm, für jegliche Bewerbungen, für Fördergelder, Preise, was auch immer, wird natürlich der Antrag sachlich angeguckt, aber auch die Person. Und wir haben ja diese schrecklichen Indikatoren, diese äh, verschiedenen Zitationsindizes, von denen alle wissen, dass sie Quatsch sind und dass sie nur funktionieren für jahrzehntelange Karrieren. Nichtsdestotrotz werden die verwendet. Das heißt, niedrige, ja Indizes können bedeuten, dass jemand wirklich Sachen macht, die absolut niemanden interessieren und dementsprechend nicht zitiert wird. Das kann sein. Das kann aber genauso sein, dass das Gebiet furchtbar jung ist und es noch keine Community gibt
0: das alles ist ja nicht zuletzt auch dem geschuldet, dass es immer mehr Menschen gibt, die in der Wissenschaft arbeiten möchten und auch bis zu einem gewissen Grad zumindest die Chance dazu bekommen. Und dann irgendwann wird halt dieses dieses berühmte Nadelöhr oder Bottleneck immer enger. Das heißt, hier wäre... Bedarf, dass dieses, auch diese Forschungsförderungskriterien auf die Risiken hin zu bedenken. Aber auch, das haben Sie auch ganz eingangs angesprochen, die Wissenschaftskommunikation spielt da ja vielleicht auch eine Rolle, um dieses Bild von Erfolg und Nichterfolg. Zu beeinflussen. Wie betreiben Sie denn das, wenn Sie, ich meine, jetzt konkret sind wir in der Situation, <lacht> dass Sie das ganz aktiv in die Wissenschaftskommunikation bringen, darüber zu sprechen, aber vielleicht in einem in indirekteren Kontexten. Ist das was, was Sie auch so begleitet, wenn Sie über Ihre Arbeit sprechen?
1: Ja, Also ich würde zum Beispiel auch in meinen Vorlesungen, wenn es gerade passt, den Studierenden mal erzählen, wie ich dazu kam, ähm, folgende Sache zu machen oder ja, würde ich auch mal so anekdotenhaft von meinem äh, Scheitern berichten. Und es ist gerade für Studierende total wichtig, hatten wir vorher schon gesagt, ähm, in in puncto Rollenmodelle und so weiter. Und in der Öffentlichkeitsarbeit ist es auch total wichtig, wie zum Beispiel bei dem äh, Science Slam, weil Menschen sich was vorstellen möchten. Alles braucht immer eine gute Geschichte. Und modern sagt man jetzt Storytelling dazu, aber man muss äh, Bilder generieren in den Köpfen der Zuhörer, egal ob das nicht wissenschaftlich vorgebildete ähm, Bürger sind oder Studierende. Alle haben mehr Spaß und können leichter zuhören und können sich besser was vorstellen, wenn sie eben die Vorstellung, wenn sie das Bild im Kopf haben.
2: Genau. Also ich habe ja für meinen äh Projekt, einen, einen Projektblog gehabt, wo ich tatsächlich eben auch ganz oft halt eben so nicht ganz so positive Dinge reingeschrieben habe, wie halt mhm. eben äh, Alt-DNA hat nicht funktioniert. Mist, ähm, jetzt bleibt es bei der, bei, der, bei der archäologischen tentativen Verknüpfung oder, oder Rekonstruktion der, der Verwandtschaftsverhältnisse und so weiter oder die C14-Geschichten und so. Und da merkt man halt einfach diese Blogs, der ist auf Englisch ähm, und den mache ich vor allem eben auch für meine äh, sudanesische und ägyptische, nicht nur Kolleginnen und kol- Kollegen, sondern auch ja, halt einfach Leute, die sich dafür, dafür interessieren. Mhm. Und das ist total interessant, was man dafür für ein Feedback bekommt. Ich habe Das war jetzt irgendwann im September oder so. Da hatte ich ein Buchmanuskript fertig gemacht und war wirklich einfach am Ende meiner meiner kräfte und war zum anderen aber auch relativ stolz dass wir das dann doch geschafft haben abgeschlossen haben eben im team das buch vorge- also zum druck eingereicht haben und so weiter und habe dann aber eben auch äh, einfach am blog so ganz 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 ehrlich geschrieben dass das halt schon auch einfach so wochen im Leben einer wissenschaftlerin sind wo eigentlich nichts normales und wo man zu den alltäglichen dingen halt einfach nicht kommt und sowas, Wird total geschätzt im Internet ähm, von von Personen, dass man halt einfach offen und ehrlich mal sagt, boah, ich freue mich so, dass ich jetzt wieder Fußball schauen kann. Ich kann mein Bier
0: trinken, ich muss nicht an diesem Buch weiterschreiben. Ja. Vielleicht noch ganz kurz so ein Ausblick, woran arbeiten Sie denn jetzt ganz konkret jetzt heute, wenn ich Sie dann nicht mehr mit meinen Mikrofonen verfolge?
2: Also ich werde mich gleich zur Akademie der Wissenschaften begeben. Wir haben dort einen sogenannten Science Day zum Thema Tod. Das heißt, ich werde über meine Forschungen rund um die funeräre Archäologie in Ägypten sprechen und halt eben erhoffe mir viele Inputs von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fächern. Und morgen setze ich mich dann an den nächsten Antrag für ein IRC wieder.
1: Ja. Ich komme gerade aus Amerika wieder. Ich war gerade drei Wochen beim International Visitor Leadership Programm zum Thema Frauen in äh, Naturwissenschaft und Technik. Und ich bin furchtbar müde. (lacht) Und es hat sich furchtbar viel Arbeit angestaut. Das heißt, ich gehe jetzt von einem Meeting ins nächste. Ja, dann
0: vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne.